0: פנדה במבצעים מיוחדים עם 15 אחוזי הנחה נוספים למאזיני רשת עושים היסטוריה, בהאזנת קוד קופון עושים 15או שבגרוש אי אם גרון בפרק הקודם התחלנו לדבר על השתלשלות האירועים שהובילה להקמת הבנק הפדרלי של ארצות הברית ב-1913. הבנק הפדרלי, ה הפד, נועד לשמור על המערכת הפיננסית של ארצות הברית. אם לא שמעתם את הפרק הקודם, אני ממש ממליץ להתחיל ממנו, מאחר ובו הונחו היסודות לפרק הזה. טוב, אז את הפרק הקודם סיימנו כך. המחקר היום מאשים את הבנק הפדרלי ישירות בשפל הגדול, בעקבות שלל החלטות שלקח לפני ובמהלך המשבר. בואו נפרוט את התפקידים שקיבל הבנק הפדרלי. הוא מפקח על הבנקים וקובע כמה רזרבה הם צריכים להחזיק. מאחר שהבנקים מחזיקים רק חלק מהכסף אצלם, הבנק הפדרלי אמור להלוות להם כסף מזומן, בשעה של ריצה אל הבנקים. בנוסף, הבנק הפדרלי קובע את שיעור הריבית במשק. הוא עושה זאת על מנת לאזן את המשק, להמריץ אותו בתקופות של שפל ולהרגיע אותו בתקופות של גאות. טוב, אז נתחיל בדרישה על הרזרבה. דרישת הרזרבה קובעת את כמות הכסף שהבנק נדרש להחזיק כנגד הפקדונות שלו. לדוגמה, דרישה לרזרבה מינימלית של 10% אומרת שהבנק נדרש להחזיק 10 שקלים על כל 100 שקלים של פקדונות שיש אצלו. את שאר 90 השקלים הוא יכול להלוות בריבית. בעזרת קביעת הרזרבה ניתן להשפיע על יציבות המערכת הבנקאית. רזרבה גבוהה אומרת שבעת ריצה אל הבנקים יהיה לבנק הרבה יותר כסף לחלק למושכים. בנוסף, בעזרת הרזרבה ניתן לשלוט בעקיפין בכמות אמצעי התשלום במשק. זוכרים? בפרק הקודם דיברנו על כך שהבנקים, בעזרת ההלוואות שהם נותנים, מגדילים את כמות אמצעי התשלום במשק. אם יש רזרבה נמוכה, כלומר הבנק נדרש להחזיק כמות קטנה של מזומן כרזרבה כנגד ההלוואות שהוא נותן, אז אפשר לתת יותר הלוואות. המשמעות של יותר הלוואות היא יותר אמצעי תשלום במשק, יותר כסף. אחת ההחלטות של הבנק הפדרלי הייתה להוריד את הרזרבה שהבנקים נדרשים להחזיק. רגע, עוד פעם? זה נשמע מוזר להוריד, כלומר שיהיו פחות רזרבות? איך, איך זה מייצב את המערכת בדיוק? טוב, בכל מקרה זה מה שהיה. הבנק הפדרלי הוריד את דרישת הרזרבה ואפשר לבנקים להלוות הרבה יותר כסף ללקוחות שלהם. מה שמאוד שימח את הבנקאים שיכלו להלוות הרבה יותר כסף ולקבל עליו ריבית ושימח את האזרחים שיכלו לקבל המון הלוואות. ואכן זה מה שקרה. המושג קנייה בתשלומים, ובכלל קנה עכשיו ושלם אחר כך חדר בשנות ה-20 למיינסטרים. לפני כן, האשראי שימש לעסקים, אבל בשנות ה-20 אנשים קנו בתשלומים ובהלוואות רכבים ומוצרים לבית. כל האשראי הזה הפך את שנות ה-20 למה שאנחנו מכירים בשם שנות ה-20 העליזות. שנות ה-20 העליזות היו תקופה של אופוריה. החיים של האמריקאים השתנו. מכוניות שנקנו באשראי החלו לשטוף את הארץ. חקלאים, שלא הייתה להם צנרת בבית או חיבור לחשמל, יכלו להרשות לעצמם מכונית, והיא הפכה לכלי עבודה או מסחר חיוני עבורם. גם התשתיות השתפרו. הרבה יותר ערים חוברו לחשמל, ובתים חוברו לטלפונים. ההמצאות שינו את המציאות היומיומית. הרדיו עשה מהפכה, והפך למדורת השבט בכל בית אמריקאי, עם מאות תחנות רדיו חדשות שצצו בכל רחבי המדינה. הקולנוע הפך משחור לבן לצבעוני וגם מעילם למדבר. המצאות כמו מכונת הכביסה ושלל מוצרים הפכו את החיים לקלים יותר. מטוסים החלו לחצות את הארץ והאוקיינוסים והטייסים האמיצים הפכו לגיבורי תרבות. ב-1920 ארצות הברית הפכה לראשונה לעירונית, בכך שלראשונה רוב אזרחיה גרו בעיר ולא בכפר. ובעיר החיים היו תוססים. אנשים יצאו לבלות, רגדו ויצאו לראות סרטים בקולנוע. במרכזי הערים אורות הנאון משכו קונים לחנויות הקולבו, ואנשים קנו בהם בגדים ואפילו מותגים כמו שמלות ופסמים של המותג שאנל הצרפתי. התעשייה האמריקאית פרחה. ארצות הברית ייצרה 85% מכל המכוניות בעולם, וכמעט 50% מכל המוצרים התעשייתיים בעולם יוצרו בארצות הברית. האופטימיות הייתה בשיאה. אנשים החלו להאמין שהעולם השתנה, ומעכשיו לא יהיו עוד תקופות שפל, אלא רק צמיחה עקבית עד אינסוף. בנוסף לדרישת הרזרבה, הבנק הפדרלי גם שלט בריבית במשק. בשנים 1920-1921 חוותה ארצות הברית תקופת מיתון קצרה. הבנק הפדרלי הוריד את הריבית בכדי להמריץ את המשק והשאיר אותה נמוכה לאורך כל שנות ה-20. האופטימיות הזו של שנות ה-20 בשילוב עם הריבית הנמוכה ושפע האשראי יצרה רעב לסיכון. בחיפוש אחר רווחים הציבור גילה את הבורסה האמריקאית, את וול סטריט. וול סטריט הייתה עד שנות ה-20 מקום שבו רק קבוצה קטנה של עשירים, העשירים ביותר בארצות הברית, סחרו. הציבור הרחב גילה את הבורסה במקרה, בעקבות מלחמת העולם הראשונה. הוא גילה אותה דרך אגרות החוב הממשלתיות שהונפקו למימון המלחמה. אנשים רבים החזיקו את אגרות החוב האלו. העובדה שאנשים החלו להכיר את המונח אגרת חוב ולהתעדכן במכירה על בסיס יומיומי, ובנוסף לקבל ממנה תשלומי ריבית פעם בחצי שנה, יצרה תרבות של השקעה. אגרות החוב הרגילו אותם לרעיון שיש דבר כזה שנקרא ניירות ערך. שניתן לקנות ולמכור ולקבל מהם ריבית או דיבידנד. אנשים יכלו להתעדכן במחיר איגרת החוב שלהם בעזרת מכונות הפסנוע, שהוצבו במקומות מרכזיים. הפסנוע היה אמצעי תקשורת, באמצעותו הועברו מחירי ניירות הערך על גבי קווי הטלגרף. הפסנוע כלל סרט נייר שהוא רץ דרך מכונה, אשר הדפיסה עליו את דרשי התיבות של שמות החברות, ואחריהם מספרים המייצגים מידע לגבי מחירי העסקאות בניירות הערך ושערי המסחר. בטח ראיתם באיזה סרט ישן אנשים קוראים פסי נייר דקים וארוכים בחיפוש אחר המניה שלהם. לאחר שאנשים נחשפו לטכנולוגיה ולרעיון של החזקת ניירות ערך, הדרך לרכישת מניות הייתה קצרה. וול סטריט הפכה למקום הכי מעניין בארצות הברית. הריבית הייתה נמוכה, והאשראי בשפע. ניתן היה לקבל הלוואה של עד 90% לרכישת מניות מהברוקר שלך. במינוף כל כך גבוה, כל עלייה של אחוז מוכפלת לעשרה אחוזים על המזומן ששם המשקיע. והמניות רק עלו ועלו. אנשים שנכנסו בתחילת שנות העשרים, השקיעו במינוף גבוה, והפכו לעשירים על הנייר. ככל שיותר אנשים נכנסו לבורסה, כך נפתחו יותר סניפי ברוקרים, ויותר מכונות פסנוע הופיעו ברחבי המדינה. בתחנות רכבת, בסלוני יופי, במועדוני הלילה, ואפילו בספינות ששטו בלב הים. בכל אלו הופיעו הפסנועים, שאפשרו לאנשים להתעדכן במצב המניות בזמן אמת. עסקה שנעשתה בוול סטריט הגיעה בתוך דקות לפסנועים בכל רחבי ארצות הברית. אנשים רבים לא התעניינו בדוחות ובנתונים הפיננסיים של המניות בהם הם השקיעו. הם אפילו לא ידעו מה עושה אותה החברה שבה הם משקיעים. הם השקיעו בראשי תיבות. הם היו מהמרים, והם השקיעו במינוב גבוה. אם אתם רוכשים מניה בעזרת הלוואה של 90% מערכה, אז ירידה של 10% במחיר המניה יגרום לכם לאבד את כל ההון שהשקעתם. מצד שני, אם המניה תעלה ב-10% אתם תכפילו את הכסף. עכשיו, תחשבו כמה כסף עשו אנשים שהשקיעו במינוף גבוה במשך עשור של עליות. הם יכלו להכפיל את כספם פי עשרות. ככל שהמחירים עלו יותר, יותר אנשים נשבו בחלום ההתעשרות המהירה. פנסיונרים, עקרות בית, צעירים ומבוגרים. מאחר ששוק המניות היה קטן לפני שנות ה-20, הוא גם היה לא מפוקח. לא היה צורך להגן על המשקיעים הקטנים בשוק, מאחר וכמעט ולא היו כאלה. העובדה שהשוק היה פרוץ, משכה גם משקיעים מסוג אחר. אנשים שניצלו את חוסר ההבנה של המשקיעים החדשים. כמו שאמרתי, רבים מהאמריקאים שניסו לראשונה את מזלם בשוק המניות, היו חסרי השכלה כלכלית. הם היו מהמרים שניזונו בעיקר משמועות על מניות חמות, וקנו מניות לפי המגמה בהם. משקיעים מתוחכמים ניצלו את זה והריצו מניות. מה זו הרצת מניות? טוב ששאלתם. רוצים רווח מהיר בשוק ההון? רוצים ללמוד איך להרוויח גם בשוק עולה וגם בשוק יורד? בואו ללמוד הכל על הרצת מניות ושימוש במידע פנים מהמומחים של כשבגרו שייך אין לראות באמור להעיל המלצה לרכישת מניות או לביצוע פעולות בשוק ההון. סביר להניח ששימוש בשיטות המוצגות, אשלח אתכם לחקירה בראשות לניירות הערך ומשם לכלא. אז ככה, קחו לכם מניה קטנה ושולית בשוק, שלא הרבה אנשים מכירים, ואיספו כמות גדולה של מניות שלה. לאחר מכן, בעזרת חבר או בעזרת חשבון מניות נוסף, התחילו לסחור במניה ביניכם לבין עצמכם, כל פעם במחירים גבוהים יותר. אתם לא באמת מוכרים או קונים מניות, אתם רק מעבירים מיד ליד. כל פעם בערך גבוה יותר שנותן תחושה של עליית מחירים. בשלב מסוים יתחילו בשוק לשים לב למניה הזו שעולה באופן קבוע כבר כמה חודשים, ואנשים יתחילו לקנות ממנה במטרה ליהנות מהעליות. אם השוק לא שם לב מומלץ להגניב טיפ בהשקעות למצחצח הנעליים שלכם, ולהאיר את תשומת ליבו למניה. ברגע שמספיק אנשים חדשים מתעניינים ורוכשים את המניה, מיכרו את המניות שלכם במחיר הגבוה שאתם קבעתם על ידי מסחר עצמי. אופציה שנייה מיועדת לבעלי הקשרים שביניכם ונקראת שימוש במידע פנים אם לדוגמה אתם מכירים מנכ״ל או אדם בכיר בחברה בורסאית אתם יכולים לבקש ממנו טיפים לדוגמה להגיד לכם אם ניסוי בתרופה עומד להצליח או אם הסכם גדול עומד להיחתם אתם תקנו ותמכרו את המניות לפני שהמידע יהיה פומבי ותחלקו איתו ברווחים עכשיו כל מה שנותר לכם לעשות הוא לספור את המוזמנים ולחכות לדפיקה בדלת של אנשי הרשות לניירות ערך שיובילו אתכם אחר כבוד לכלא. <אז> אלא אם כן, אתם בוול סטריט של שנות ה-20. שם לא הייתה הרשות לניירות ערך. שם הטריקים האלה היו מותרים. לפני מאה שנים, השוק היה פרוץ לחלוטין. משקיע מפורסם כזה היה ג'וזף קנדי. לימים אביו של הנשיא קנדי. הוא הפך ממיליונר למולטי מיליונר בעזרת שיטות של הרצת מניות ושימוש במידע פנים על מניות. קנדי ניצל את העובדה שהשוק היה פרוע וחסר רגולציה. החברות לא נדרשו לדווח כמעט על כלום, וכל פרט מידע שהיה לקנדי כתוצאה מקשרים אישיים היה למעשה מידע פנים שלמשקיעים אחרים לא היה. בנוסף, הוא גם היה חלק מחבורה של אנשים ששכרו ביניהם במניות. הם ניפחו מניות והפיצו שמועות, ולמעשה הריצו מניות. הם גרפו לכיסם הון, והשאירו את הציבור עם מניות חסרות ערך, שנרכשו במחירים מנופחים. ב-1927 נפגשו ראשי ונציגי הבנקים של בריטניה, צרפת, גרמניה וארצות הברית בניו יורק. אחד הנציגים הבולטים בפגישה היה בנג'מין סטרונג, שהזכרנו בפרק הקודם. הוא היה אחד ממקימי הבנק הפדרלי ומנהל בכיר לשעבר ב-JP מורגן. ב-1927 סטרונג היה ראש הבנק הפדרלי של ניו יורק, והאיש החזק ביותר במערכת. סטרונג דגל בדוקטורין את הכסף הקל. ריבית נמוכה ומעט רזרבה. על מנת להמריץ את השוק. בפגישה הזו של נציגי הבנקים מאירופה, סטרונג היה גם נחוש לעזור לאירופה להשתקם כלכלית. אבל ראשי הבנקים ביניהם לא הצליחו להגיע להסכמה. בריטניה ניסתה לחזור לסטנדרט הזהב, אבל היא לא הצליחה להחזיק מספיק זהב. זהב זרם מאירופה לארצות הברית, שבה העסקים שגשגו וההשקעות היו משתלמות יותר. סטרונג הסכים לעזור לבריטניה בכך שהוא יוריד את הריבית בארצות הברית. אם הריבית בארצות הברית תהיה נמוכה, לא ישתלם להשקיע בארצות הברית, וזהב יזרום לבריטניה, שבה הריבית גבוהה יותר. סטרונג ידע טוב מאוד מה זה יעשה לבורסה בניו יורק, שכבר שברה שיאים, מתודלקת מריבית נמוכה ואשראי זול. הוא אפילו אמר, ההחלטה הזו תיתן כוסית וויסקי לבורסה. ואכן, הבורסה עלתה ב-20% לאחר ההחלטה, ובעוד 50% בשנה שלאחר מכן. בשלב הזה כבר היה ברור לכולם שהשוק מנופח. ג'וסף קנדי סיפר שהוא הבין שהזמן לצאת מהשוק הגיע, כאשר מצחצח הנעליים שלו, התחיל לתת לו טיפים על מניות. ואגב, זה בדיוק מה שהוא עשה. יותר מזה, הוא ביצע שורט על השוק, כלומר הימר על ירידות. ולא רק שההון שלו ניצל ממה שעמד לקרות, הוא גם הפך לאיש עשיר מאוד. בכל אופן, בתקופה שבה מצחצח הנעליים של קנדי הפך למשקיע, כבר 40% מכל ההלוואות שלקחו האמריקאים היו הלוואות לצורך רישת מניות. בפד כבר הבינו מה קורה, מה עושה עודף האשראי והריבית הנמוכה לשוק. הם החליטו לנסות להוציא את האוויר מהבועה בזהירות. בסוף 1928 החל הבנק בפעולות לצמצום האשראי במשק והעלאת הריבית בהדרגה. אחת הסיבות הייתה גם מותו של בנג'מין סטרונג באותה השנה. ואיתו גם מותה של דוקטורינת הכסף הקל. הבעיה הייתה שכבר לא הייתה דרך קלה חזרה. הבורסה הפכה למשחק כיסאות מוזיקליים. אנשים העבירו ביניהם מניות במחירים מנופחים, שנקנו בהלוואות של עד 90% משווי המניה. כל אחד מכר במחיר גבוה יותר ממה שקנה לפראייר אחר שקיווה לעשות את אותו הדבר. לא הייתה דרך קלה להוציא את האוויר מהבועה. כמו שאמרתי, וול סטריט הפכה למשחק כיסאות מוזיקליים. והשאלה הייתה רק... מתי המוזיקה תיפסק? יום רביעי, ה-23 באוקטובר 1929, התחיל כמו יום רגיל. אבל לקראת סוף יום המסחר, ממש בשעה האחרונה, התחילו ירידות משמעותיות במניות הרכב האמריקאיות. אף אחד לא יודע למה זה קרה, אבל התנועה החדה הזו ערערה את הביטחון של המשקיעים. למחרת, ביום חמישי, ה-24 לאוקטובר, הקריסה הגדולה החלה. עם פתיחת המסחר התרסק השוק ב-11%. נראה היה פתאום שהקונים נעלמו. אנשים רבים רצו למכור מניות, אבל היו הרבה פחות קונים ממוכרים, והמחירים התחילו לרדת ולרדת ולרדת. עשרות אלפי אנשים החלו לזרום אל הבורסה ברחוב וול סטריט, לנסות להבין מה קרה, למה המחירים יורדים כל כך. היו כל כך הרבה אנשים, שהם מילאו את הרחובות מברודוויי ועד לנהר. 400 שוטרים הגיעו להרגיע את הרוחות. היה חשש אמיתי ממהומות, מפריצה של היעמון אל הבורסה ושפיכות דמים. מחוץ למבנה ניתן היה לשמוע את הצעקות וההמולה שהתנהלה בפנים. סוחרים שמנסים להיפטר מהמניות שברשותם כמעט בכל מחיר. הבנקאים הגדולים של ארצות הברית ניסו להחזיר את האמון לציבור. מנהלי הבנקים הגדולים נפגשו ביניהם באופן בהול. על מנת למנוע את הקטסטרופה. התרסקויות רגעיות של השוק קרו כבר פעמיים במהלך 1929, בחודש מרץ ובחודש מאי. זה קרה בעקבות החשש מהאטה בשוק והצמצום של הפד באשראי וגם עליית הריבית. אבל אחרי ההתרסקויות הרגעיות האלו, השוק חזר לעלות ושבר שוב שיאים. הבנקאים קיוו שכך יהיה גם הפעם, והם ארגנו סכום של 250 מיליון דולר, סכום שווה ערך ל-4 מיליארד דולר של היום, שישמש אותם לרכישת מניות בשוק, ובכך יחזירו את נימון המשקיעים וייצגו את השוק. צריך לזכור שלבנקאים היה אינטרס שהעליות יימשכו. הם נתנו את האשראי ששימש לרכישת המניות. ההתרסקות של השוק תגרום לרבים לא להחזיר את ההלוואות האלו. בסוף היום כבר היה נראה שהתוכנית עזרה. הבנקאים קנו מניות של החברות הגדולות כמו American Steel ועוד חברות מובילות. הבורסה מחקה חלק גדול מהירידות ויום המסחר הסתיים בירידה של 6% בלבד. ועדיין, היה מדובר ביום הגרוע בתולדות הבורסה, וגם בשיא במספר המניות שנסחרו. 13 מיליון מניות עברו ידיים. אגב, היום מספר מניות כזה נסחר בוול סטריט בממוצע בפחות משתי דקות. אבל ב-1929, כאשר עסקאות נרשמו ביעד בספרים ושודרו במכשירי הפסנוע לכל ארצות הברית, זה היה מספר שיא. למכשיר הפסנוע הייתה מגבלה טכנולוגית שהגבילה אותו ל-285 מילים בדקה. באותו היום היו כל כך הרבה עסקאות שהמכונות המשיכו לשדר עסקאות 4 שעות אחרי סגירת המסחר, ולמעשה המידע כבר לא היה רלוונטי. פקידי הבורסה נשארו עד הבוקר בניסיון לסיים לרשום את כל העסקאות שבוצעו על מנת שהבורסה תוכל להיפתח בבוקר למחרת. ובכל זאת, למחרת נראה היה שהתערבות הבנקאים עזרה. ביום שישי, ב-25 באוקטובר, הבורסה נסחרה ביציבות, וכך קם ביום שבת שאחריו. הסכנה חלפה. בכותרות העיתונים נכתב, המשבר בשוק המניות עבר. וול סטריט שרדה את היום הגרוע בהיסטוריה. אבל הם טעו. במהלך הימים האלו, אנשים רבים החלו לקבל שיחות טלפון מהברוקר שלהם. הברוקרים ביקשו מאנשים שלוו כסף לצורך רישת מניות, להוסיף עוד כסף לחשבון. או שהמניות יימכרו. אני אסביר איך זה עובד. לדוגמה, אדם קנה מניות בשווי 1000 דולרים, במינוף גבוה, והוא נדרש לשים רק 10% מהכסף במזומן. כלומר, הוא לקח לצורך כך הלוואה של 900 דולרים, והפקיד רק 100 דולרים במזומן. אם מחיר המניות ירד ב-10%, למעשה ההון שלו נמחק לחלוטין. הברוקר לא מוכן לקחת את הסיכון שהמנייה תרד עוד. הוא מבקש ממנו שישים עוד מזומן. על מנת להחזיר את יחס המינוף ל-10% מזומן ו-90% הלוואה. הרבה אנשים ברחבי ארצות הברית קיבלו את השיחה הזו. לרבים מהם לא היה עוד כסף לשים, ולכן הם פשוט ביקשו מהברוקר למכור את המניות. לאחר הסופ"ש, ביום שני ה-28 באוקטובר 1929, בבורסה בוול סטריט, לא היה ניתן לשמוע את הפעמון שהכריז על פתיחת המסחר. כל מה שניתן היה לשמוע הוא צעקות הסוחרים, sell, sell. המדד צלל בכמעט 13% ושבר שוב שיאים בירידה הגדולה ביותר ובכמות המניות שנסחרו. ככל שמחירי המניות צללו יותר, יותר אנשים ברחבי ארצות הברית קיבלו טלפון בהול מהברוקר שלהם שביקש עוד מזומן, או שהמניות ימכרו, ורבים בחרו למכור. זה היה כדור שלג שצבר תאוצה. יום שני, ה-28 לאוקטובר 1929 ידוע בתור יום שני השחור. למחרת היה גם יום שלישי השחור, עם ירידות בסדר גודל זה. בסך הכל, בפחות משבוע התרסקה הבורסה בוול סטריט ב-40%. רוב המשקיעים רכשו את המניות שלהם באשראי הזול של שנות ה-20 העליזות. האנשים האלו הפסידו את כל מה שהיה להם ונכנסו לחובות עצומים. השירים הפכו ברגע לפושטי רגל. צעירים נכנסו לחובות כבדים ופנסיונרים הפסידו חסכונות של חיים שלמים. בתקשורת החלו להופיע סיפורי התאבדות של בנקאים, ברוקרים ומשקיעים. כותב טור בניו יורק טיימס כתב, ביום שבו וול סטריט שינתה כיוון, היית צריך לעמוד בתור בכדי למצוא חלון פנוי לקפוץ ממנו. עיתון לונדוני כתב, רחוב ברודוויי חסום בעקבות גוויות. וינסטון צ'רצ'יל, שביקר באותה עת בניו יורק, סיפר על פקק תנועה שנגרם בעקבות קהל גדול. לבסוף התברר שפועל בניין עמד על קורה בגובה 400 מטר מעל הרחוב, והאנשים למטה מיד הניחו שמדובר בברוקר שמתכנן לקפוץ ובאו לחזות במופע. אכן, העיתונים נצבעו באותם הימים בהרבה סיפורי התאבדות. במהלך נובמבר ודצמבר התפרסמו כמאה סיפורי התאבדות של בנקאים, ברוקרים, פנסיונרים שאיבדו את הפנסיה שלהם בשוק המניות וסתם אנשים שלוו כסף לרכישת מניות ונשארו עם חובות כבדים. אנשים התאבדו בקפיצה מחלונות בנייני המשרדים בהם הם עבדו, בקפיצה מקשרים, בירייה ובגז. אחד המתאבדים שהתאבד בירייה בחדר מלון, השאיר אחריו ארבעה סנטים ומכתב. במכתב הוא כתב כך: אני מוריש את גופתי למדע, את נשמתי לשר האוצר, והרבה סימפתיה לאנושי. הוא גם ביקש שגופתו לא תפונה מהחדר לפני שעת הצק לאחר השבוע הזה באוקטובר, השוק חזר לעלות באיטיות במשך שנה. אבל אז, בסוף שנת 1930, הוא חזר לרדת עד לשפל של מינוס 90% מהשיא של אוקטובר. לקח לשוק המניות 25 שנים כדי לחזור לרמות שהוא היה בהם בערב ההתרסקות. רגע, רגע, זה ממש מזכיר לי משבר אחר שרצינו לדבר עליו, משבר הסאב בשנת 2000, ערב התפוצצות בועת הדוטקום בארצות הברית, עמדה הריבית על 6.5%. התפוצצות בועת הדוטקום ואסון התאומים שנה לאחר מכן, יצרו האטה במשק האמריקאי. ועל מנת להמריץ את השוק, הפייד הוריד את הריבית לריבית הנמוכה ביותר שהייתה בחמישים השנים שקדמו להחלטה. ריבית של 1%. במשך כמה שנים התנהל המשק האמריקאי עם ריבית של אחוז, כאשר האינפלציה עצמה הייתה גבוהה יותר. כלומר, יכולת לקחת הלוואה ולהחזיר בסופו של דבר פחות כסף במונחים ריאליים. הריבית הנמוכה כל כך אפשרה לאנשים ללוות סכומי כסף גדולים ולשלם תשלומים חודשיים נמוכים מאוד. הכסף הקל החל שוב לנפח את השוק, והפעם היה מדובר בשוק הנדל"ן. אנשים קנו בתים עם תשלום התחלתי מגוחך של 5% מערך הבית. כל עלייה של מחירי הבתים באחוזים בודדים העלתה את הרווח שלהם בעשרות אחוזים. בהמשך כבר לא נדרש תשלום ראשוני כלל, רק תשלומים חודשיים. ההלוואות נפרסו לשנים רבות והתשלומים החודשיים נמוכים מאוד בגלל שהריבית הייתה כל כך נמוכה. מחירי הבתים החלו לעלות במהירות, ממומנים על ידי הלוואות עצומות. ככל שהמחירים עלו, הצטרפו עוד אנשים לחגיגה. אנשים לא קנו רק את הבית שלהם, הם קנו שניים, שלושה וארבעה בתים. את חלקם השכירו, וגם אם לא הצליחו להשכיר, הם בנו על לקנות היום במחיר נמוך ולמכור מחר במחיר גבוה יותר. מהצד השני של המשוואה, היו גם המשקיעים האחרים, משקיעים סולידים, משקיעים שמשקיעים בדרך כלל באגרות חוב. אלו ראו כיצד הריבית שהם מקבלים על אגרות החוב שלהם צונחת, וההון שלהם נשחק בעקבות האינפלציה. גם הם חיפשו תשואה עודפת, והסכימו לקחת קצת יותר סיכון בשביל זה. באמצע עמדו להם בנקאי השקעות שראו את הפוטנציאל לחבר בין שתי הקבוצות. מה שהם עשו היה לקחת משכנתאות שניתנו ללווים לצורך רכישת בתים ולמכור אותם כאגח למשקיעים. על מנת להוריד את הסיכון מנפילת לווה בודד, הבנקאים לקחו כמות גדולה של משכנתאות וארזו אותם ביחד, וכך משקיע בודד לא חשוף לנפילה של לווה בודד. אבל הבנקאים בשיטה הזו עשו על הדרך עוד משהו. הם הפרידו בין האדם שנותן את המשכנתה לבין האדם שלוקח עליו את הסיכון, שהמשכנתה לא תשולם. זה גרם לכך שסוכני המשכנתאות התאמצו למצוא אנשים שיקחו משכנתה, בלי שום קשר לכמה כסף יש להם ומה ההכנסה שלהם. לא ממש היה אכפת להם אם יצליחו או לא יצליחו לעמוד במשכנתה. הרי הכסף לא היה שלהם, הוא היה של המשקיעים הסולידיים בשוק. אנשים ללא עבודה וללא הון קנו בתים כמו אלי נדל"ן. כשערך הבית עלה, הם הלכו לסוכן המשכנתאות וביקשו ממנו עוד כסף, על חשבון עליית הערך. הבתים הפכו למכשירי כספומט, שאפשרו לאנשים לקבל עוד ועוד הלוואות. בשנת 2005 נבנו בארצות הברית פי שניים יותר בתים חדשים מאשר הממוצע של שנות התשעים, וזה בכדי לענות על הרעב שמשקיע הנדל"ן לבתים. כולם היו מרוצים. המחירים עלו כי המון כסף נשפך על משקיעי הנדל"ן בריביות נמוכות. אלו שהשקיעו בנדל"ן היו גאונים פיננסיים שהתעשרו בזכות התעוזה שלהם. סוכני המשכנתאות קיבלו בונוסים שמנים על כל משכנתה שהחתימו, והמשקיעים בשוק ההון קיבלו מכשיר פיננסי מגובה בנכס יציב כמו נדל"ן, שנותן ריבית טובה יותר מהאגח רגיל. עד שבפייד התחילו לדאוג מהנזק שעושה הכסף הקל לשוק. נשמע מוכר, נכון? בפד העלו בטווח זמן קצר יחסית את הריבית מ-1% למעל ל-5% לשנה. המשכנתאות שניתנו לאנשים היו בהם הלוואות בריבית משתנה. ההחזר החודשי על ההלוואות האלה היה תלוי מאוד בריבית. כשהריבית עלתה כל כך, ההחזרים החודשיים של הלווים עלו פי שניים, שלושה ואף פי ארבעה. לווים רבים, שהיו ממילא חסרי הכנסה, לא יכלו לעמוד בתשלומים ההולכים וגדלים והפסיקו לשלם. ככל שהריבית עלתה, האפשרות לקחת משכנתה גדולה הפכה לפחות אטרקטיבית, וגם הרעב לסיכון ירד ופחות כסף הגיע לשוק המשכנתאות. המחירים החלו לרדת, וככל שהם ירדו, יותר אנשים ניסו להיפטר מהנכסים שלהם, וגרמו למחירים לרדת אפילו עוד יותר. העובדה שבשנות הגאות נבנו בתים רבים, יותר ממה שדרש השוק באמת, רק על מנת לענות על הביקוש המלאכותי, גרם למחירים לצנוח אפילו יותר. בתוך זמן קצר, מחירי הבתים נחתכו ב-33%. האג"חים מגובי המשכנתאות התרסקו בעקבות לווים שלא שילמו את המשכנתה שלהם. בנקים ומוסדות פיננסיים נפגעו גם הם, כי הם החזיקו אג"חים או משכנתאות, והחל מיתון בארצות הברית. אוקיי, okay, אז למה סיפרתי לכם על 2008? התחלנו בזה שהסיפורים דומים, וזה נכון. ריביות נמוכות ושפע אשראי שלחו משקיעים לסיכון. העלאת הריבית פוצצה את הבועה. ממש דומה. אבל עדיין, ב-2008 השפל היה קצר ורגוע יחסית לשפל הגדול. 10% אבטלה בפיק ומיתון שנמשך כשנה וחצי. זה לא קרוב למה שקרה בשפל הגדול. מה היה ההבדל? או oh. טוב ששאלתם. נענה על זה בפרק הבא. זהו להיום. הסיפור הזה של ההתרסקות של וול סטריט ומשבר הסאב פריים הוא מאוד. יש בו גם עניין של השקפה. אפשר להסתכל על זה כעל סיפור של כשל שוק. כל מה שרב בקפיטליזם. סיפור על בנקאים, תאבי בצע שמנפחים בועות כלכליות והורסים את חייהם של הציבור. או שאפשר להסתכל על זה כעל כישלון של הניסיון של קובעי המדיניות להמריץ או למתן את השוק. הם מעלים ומורידים את הריבית, מזרימים או עוצרים אשראי, ועל הדרך מנפחים בועות ומפוצצים אותן. בכל מקרה, בפרק הבא נמשיך עם עוד טעויות שעשה הפד במהלך המשבר, והרבה לקחים שנלמדו בעקבותיו. אני יודע שהמרווח בין פרק לפרק הוא גדול מדי, ואני מתכנן לשחרר כמה פרקי בונוס קצרים בין הפרקים בתור פיצוי למאזינים. פרטים יינתנו בהמשך. חפשו אותנו בפייסבוק, כשבגרוש היה חור.